0: Durchs Nieseke im Strafraum. Wie geht's, Prinz? Wie geht's, Prinz? Große Möglichkeit und Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft. 1:0, 52. Minute. Rapino. Wow. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Ungehörten. Die Ungehörten, das seid wie immer ihr da draußen. Das bin ich, Tobias Gürtler. Und das ist wie immer natürlich auch Lisa Chiborra. Aber, ja, yep, it's happening again. Ähm, Lisa ist heute leider immer noch nicht äh, mit dabei. Das wird wieder eine Tobi-allein-zu-Haus-Episode. -Äh also, wer das letztes Mal äh, schon nicht so lustig fand, der wird... Heute wahrscheinlich auch nicht auf seine Kosten kommen, denn wie wir wissen, Fortsetzungen sind meistens immer eher schlechter. Heute Tobi allein zu Haus 2, jetzt erst recht. Lasst uns einfach alle beten, dass wir nicht den dritten Teil erreichen. Tobi allein zu Haus, jetzt wird geheiratet. Das will keiner von uns hören. Ähm, nein, aber ernsthaft, das ist jetzt ähm, leider so, wie es ist. Ne? Diese Woche werde ich das nochmal alleine machen. Aber das wird ein bisschen besser werden, denke ich mal, als das letzte Mal, denn dieses Mal habe ich mich auch mal ein bisschen besser vorbereiten können auf diese ganze Geschichte. Und äh, heute blicken wir mal auf die Bundesliga voraus, denn die startet ja jetzt am kommenden Wochenende. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt zwar der Samstag davor, also fast eine ganze Woche davor, ähm, aber zeitlich ist es jetzt gerade auch bei mir ein bisschen schwierig, das sonst noch irgendwie aufzunehmen in den nächsten Tagen. Ja, aber trotzdem kann man ja schon mal ein bisschen nach vorne blicken. Ne? Chilando Schilando-Update wird natürlich dann heute auch wieder erneut ausfallen. Ähm, das ist aber, glaube ich, kein Problem. Das finde ich ehrlich gesagt auch besser, wenn wir es so machen, weil ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, diese Kategorie, ja, die lebt vor allem durch das äh, Hin und Her zwischen Lisa und mir und da brauche ich jetzt nicht alleine drauf gucken, wie Chicago gegen Orlando Pride gespielt hat. Und sind wir ehrlich, das interessiert doch auch gar Ergebnis. Ergebnisse, sind Schall und Rauch, glaube ich. Ne? Also ich, ich bin sicher, das habe ich letztes Mal auch so oder so ähnlich gesagt. Ne? Ähm, Ergebnisse, da guckt keiner drauf. Ne? Ja, ja. Fußball ist äh, Leistungssport und man guckt auch nur auf die Leistung und nicht auf das Ergebnis. Ähm, Sag ich immer. <lacht> naja, also komm, wir gucken jetzt einfach mal nach vorne, nach Deutschland, äh, auf die Bundesliga-Saison und wir fangen mal bei den Titelverteidigerinnen an, beim FC Bayern München. Ja, Bayern ähm, war ja eins der beiden Teams, die ich jetzt in meiner ersten Saison als äh, Verfolger des Frauenfußballs mal ein bisschen mehr gesehen habe, dadurch, dass sie ja halt auch viel in der Champions League zum Einsatz kam und äh, das wurde eben live im Free TV übertragen. Das war dann auch für mich recht bequem, das eben anzuschauen. Und da habe ich die ja häufiger mal so kritisiert. Ne? So wenige Tore aus dem Spiel raus, wenn dann eher durch Standards und sowas. Ne? Ähm, am Ende stimmten die Ergebnisse ja trotzdem. Sie haben sich den Meistertitel gesichert, haben die Nerven behalten gegen den VfL Wolfsburg in der Liga. Im Pokal sind sie im Halbfinale rausgeflogen. Wir erinnern uns alle. Ähm, ja. Und die haben sich jetzt auch nochmal ganz gut verstärkt. Also Sophia Jakobsson von Real Madrid kenne ich jetzt natürlich. Die meisten Spielerinnen, die irgendwo äh, ja, verpflichtet wurden, kenne ich eher nicht. Die sagen mir meistens dann eher nichts. ne So, da lese ich dann raus Real Madrid und denke, das, äh, das ist gar nicht mal so übel. Ähm, auch, ja, wie hier, <lacht> ich weiß nicht, ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen, aber Glodis äh, Perla, Vigos Dottir, eine vermutlich Isländerin, wenn Dottir ist. Das war ja, glaube ich, dort für, ähm, ne? da ist ein Vigos der Vater und Dottir ist die Tochter. Ne? Das ist ja eben wie mit dem Son bei den, bei den Männern. Kommt von Rosengard. Ich meine, gegen Rosengard haben sie auch in der Champions League gespielt letztes Jahr. Ne? Ja, klassischer Schalke-Move im Herrenbereich. Ey, der war gut gegen uns. Den holen wir uns und so hat Bayern das wahrscheinlich auch mit ihr gemacht. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist halt der Transfer von Saki Kumagai. Weil auch als ja, absolute Frauenfußballleier ja noch immer. So würde ich mich bezeichnen. Sagt mir der Name was? Saki Kumagai. Und die war auch tatsächlich ja in, in Deutschland schon tätig. War beim ersten FFC Frankfurt damals. Und jetzt dann acht Jahre lang in Lyon. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht bei irgendeiner Weltmeisterschaft sogar mal aufgefallen ist. Da habe ich mich jetzt nicht nochmal weiter belesen. Mir reicht es ja schon, dass ich diesen Namen kenne. Und deswegen glaube ich, dass das eine ganz, ganz gute Verpflichtung ist. Weiß nicht, sie ist jetzt auch ein bisschen älter. Vielleicht ist sie nicht mehr so gut, wie sie es mal war. Kann ich alles nicht einschätzen. Aber... Wenn mir der Name was sagt, hat das eine Bedeutung und diese drei Spielerinnen bringen, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrung nochmal mit rein in das Team von Bayern, obwohl da natürlich schon genug Erfahrung drin, drin steckt. Aber das waren auf jeden Fall, glaube ich, drei ganz gute Transfers. Die ähm, Verpflichtungen von Janina Leitzig und Maximiliane Rall, ja, ich glaube, das ist halt einfach nur nochmal so ein Bayern-Move. Ähm, hey, ja, wir müssen uns verstärken, aber... Lass nochmal zwei von, von einem aufstrebenden Bundesligisten verpflichten, einfach um dem Ruf gerecht zu werden, die Liga kaputt zu kaufen. Sonst ist es halt keine Bayern-Transferperiode. Ne? Ähm, ja, da, da glaube ich, wird man jetzt nicht zwingend ähm, ja, darauf setzen, dass die jetzt permanent in der ersten Elf stehen. Aber vielleicht äh, ja, perspektivisch natürlich. ne? Wobei Janina leipzig weiß ich weiß das jetzt natürlich nicht so ganz genau. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was die Bayern damit machen. Ähm. Abgänge, ja, gut. Simone Boy Sörensen zu Arsenal, Amanda Idelstädt zu PSG sind natürlich dann erstmal schöne Adressen für die beiden. Gut, über Simone Lauders Karriereende haben wir gesprochen, das muss ich jetzt nicht nochmal groß erwähnen. Ne? Aber die beiden Transfers sind, glaube ich, nochmal ganz interess äh, interessant. Ne? Interessant und interessant erst recht. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die gut abgefangen wurden. Ne? Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so auf die Bayern gucke und mir den Kader angucke, glaube ich, mit meinem, ähm, mit meinem <lacht> Mühe an Fachwissen sagen zu können, dass man denen die Titelverteidigung in diesem Jahr, glaube ich, zutrauen kann und zutrauen muss, ähm, ja, weil sie keine so schwerwiegenden Abgänge haben, aber sich eben ganz gut verstärkt haben nochmal, ne, und das Ding ist, und darauf kommen wir jetzt, beim VfL Wolfsburg sieht das da ja schon ein bisschen anders aus, ne, ähm, die haben letzte Saison eine herausragende Saison gespielt, also das ist eben das andere Team, was ich viel gesehen habe und ich muss ja auch zugeben, die habe ich dann schon lieber gesehen als die Bayern, weil was die gezeigt haben, fand ich eigentlich immer cool, das war einfach, ähm, ja, Powerfußball fand ich, viel Kampf dabei und hat natürlich auch die passenden Spieler dazu, das ist ja ganz klar, ne, ähm, aber ja, spielen halt wirklich eine überragende Saison und werden nur Zweiter, ne? das kennt man ja auch von dem einen oder anderen äh, Verein im Herrenbereich und na gut, Pokal haben sie natürlich trotzdem wieder geholt, da haben sie ein Abo drauf, ne? darüber haben wir auch geredet, ähm, aber ja, in der Bundesliga, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber die haben wir glaube ich auch nur einmal verloren oder so, ne? gegen eben die Bayern, dieses kl äh, klare 0 zu 4 war das glaube ich oder 1 zu 4, ja und, und dann bist du halt kein Meister, also das muss man, sich, muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wow, ne naja, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich aber, dass diese Saison eine schwierigere wird für Wolfsburg. Weil, und das bringt sowas einfach immer mit sich, sie haben einen neuen Trainer. So, sie hatten jetzt ja immer Stefan Lerch für vier Jahre, wie ich gesehen habe, 2017 hat er übernommen. Ne, und hatte dann ja eine sehr gute Zeit, ich glaube, dreimal in Folge das Double geholt. Und es wäre ja jetzt fast das vierte Mal in Folge das Double gewesen. Ne, das, ist, ähm, das ist natürlich herausragend, da muss man gar nicht groß drüber reden. Und wenn du so einen erfolgreichen Trainer hast, mit dem alles einfach glatt lief, alles funktionierte, ist es, glaube ich, einfach immer schwer, wenn jemand Neues kommt. Egal, wer es dann ist. Ich meine, ich, ich ne, muss das ja wieder so ein bisschen auf den Herrenbereich äh, lenken, einfach um Vergleiche zu haben. Aber wenn wir jetzt einfach mal an die Bayern denken, ähm, als sie damals Heinkes hat und das Triple geholt haben, selbst ein Guardiola musste sich ja dann daran messen lassen. Ein Pep Guardiola muss sich daran messen lassen, was der... Was der alte Job Heinkes dort geschafft hat. ne? So, klar, erfolgreich gewesen, äh, die Bundesliga dominiert und sowas, Punkte, Rekorde, alles gut. Aber trotzdem war immer so dieses Jahr, aber du hast ja das Triple nicht geholt. ne? Das ist schon, das zählt, glaube ich, auch schon an einem. ne? In Dortmund hatten wir auch eine ähnliche Situation, als Kloppo gegangen ist, der natürlich viel länger da war. Aber viel länger da hat äh, den Verein Borussia Dortmund auch viel, viel mehr geprägt. Ähm, ja, und, und das äh, war trotzdem, und das ist ja bis heute eine. eine eine Suche nach einem wie Klopp. Die suchen einen wie Klopp. Diese Vergleiche, die sind, glaube ich, immer ganz, ganz gefährlich. Und deswegen bin ich saugespannt auf Wolfsburg in diesem Jahr. Weil Tommy Stroh übernimmt, der kommt von Twente, wie sagt man eigentlich, Enskede, habe ich manchmal gehört. Oder ist es wirklich Entschede? Ich sage Twente, Enskede... Einfach, weil es cooler klingt. Ähm, von dort kommt Tommy Stroh jetzt her. Und der war auch wohl mal in Mappen, habe ich gelesen gehabt. Ne? Aber noch zu Zweitliga-Zeiten. Ähm, und hat, der hat in Twente, oder bei Twente richtig gute Zeit gehabt. Ne? Also der hatte auch Titel gewonnen. Und, also Meisterliga-Pokalsieger hatte auch äh, in der vorletzten Champions-League-Saison eine schöne Packung von Wolfsburg bekommen. Das ist ja dann auch mal ganz witzig. ne? Ähm, ja, aber der muss jetzt erstmal die Mädels... Ähm, ja so weit hinkriegen, dass die jetzt erneut so eine überragende Saison spielen. Und das sehe ich halt einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem neuen Trainer und ähm, ja einer Truppe, die halt zwar schon eingespielt war oder ist zum Großteil, aber ja die die halt in gewisse, ich, ich will jetzt nicht sagen, da sind ja keine Monotonien, Monotonie klingt immer so, ähm, so negativ, ne? aber die in gewisse feste Abläufe drin waren, dass du mit der Truppe jetzt groß was Neues machen kannst. Aber wenn du so ein, so ein Tommy Stroh bist, dann kommst du ja dahin und willst nicht die Arbeit von Stefan Lerch fortführen. Du willst vielleicht die, die gleichen Erfolge einreimsen, aber du kannst, oder du willst ja schon der Mannschaft deinen eigenen Stempel aufdrücken. Du hast eigene Ideen vom Fußball, die du natürlich dann auch einbauen willst. Und puh, ich glaube, wenn das jetzt nicht so ist, dass er ein Genie ist, dann... <lacht> dann wird es, glaube ich, eine ganz, ganz interessante und vielleicht auch schwierige Saison für Wolfsburg. Aber die haben genug Qualität im Kader, dass es jetzt nicht in die Richtung geht, dass sie sang- und klanglos im Mittelfeld verschwinden. Nein, das natürlich nicht. Ne? Aber ich glaube, dass es nicht nochmal so eine geile Saison wird, wo du am Ende sagen musst, okay, wir waren richtig stark, aber es gab halt einen, der aus irgendeinem Grund irgendwie nochmal ein Stückchen besser war. Ich glaube oder habe so das Gefühl, dass wir in diesem Jahr die Titelverteidigung von Bayern München sehen werden und Wolfsburg schon früher ja, sagen muss, äh, herzlichen Glückwunsch München. Ist so mein Gefühl. Aber gucken wir nochmal kurz auf den Kader. Lynn Wilms kommt aus Enskede gleich mit ihm mit. Und auch äh, Joel Smith aus Eindhoven kommt. Und neben den beiden kommt auch nochmal Jill Roort als dritte Niederländerin. Das ist schon mal wieder ganz interessant, ne? Also man holt dann gleich mal drei Niederländerinnen nach Wolfsburg mit dem Trainer, der in der Niederlande trainiert hat. Das ist auch so ein, so ein Schalke-Move wieder. Ich komme wieder zu Schalke im Herrenbereich, aber da erinnere ich mich ganz gerne dran zurück. Ähm, weiß nicht, ob ihr das irgendwie damals verfolgt habt, aber als der Fred Rütten damals zu Schalke ging, äh, da hat er ja auch hier seine Holländer mitgebracht, Orlando Engela und sowas. Ähm, das hat halt null funktioniert. Hier sind wir aber in einem anderen Bereich, hier sind wir bei den Frauen. Und äh, ich kenne diese Spielerinnen natürlich nicht so gut. Ich bin mal aber trotzdem gespannt, wie das funktioniert, weil du, du neigst natürlich dazu, hey, ich habe hier in den Niederlanden trainiert, ich habe die hier spielen sehen, die sind richtig gut. Die setze ich jetzt hier auch in der Bundesliga ein, nimmst dann irgendwelche ähm, anderen Spielerinnen raus, die da etablierter waren und sorgst natürlich gleich mal ein bisschen für Unruhe. Hey, du hast da vielleicht deine Lieblinge, die du da mitgebracht hast oder was. Ist ja auch so ein Move, wenn du als Juniorentrainer interimsweise oder halt für den Rest der Saison, wenn es so gegen Ende hingeht, als Nachwuchstrainer eine Profimannschaft übernimmst gerne als A-Jugendtrainer und nimmst dann Spieler, die du in deinem A-Jugendteam hast, mit. Also, da gab es ja damals den ähm, HSV mit Christian Titz, der dann seine Jungs hochgebracht hat, unter anderem dann diesen Ito, ne, über den linken Flügel. Und im Zentrum hat er auch noch irgendwen gebracht damals. Ähm, ja, da, manchmal überschätzte dann die Spieler auch, wobei ich den Ito ja ganz gut fand, aber der hat halt einfach keinen Körper für die Bundesliga dann, ne, zu der Zeit. Ähm, ja, und, und das könnte hier natürlich auch passieren dass er so seine Spielerinnen hat, die er dann bringen will. Und da kann es natürlich auch nochmal Unruhen dann im Verein geben. Also deswegen, ich finde den VfL Wolfsburg in diesem Jahr unfassbar interessant und äh, freue mich schon, das dann mit Lisa auch zu beobachten über die, über die nächsten Wochen. Ähm, ja, abgesehen von den Niederländerinnen, die dazu kamen, <lacht> kamen auch nochmal zwei von Hoffenheim. Lena Lattwein und Tabea Wasmut. das sind glaube ich nochmal zwei echt gute Transfers von Wolfsburg gewesen. Da bin ich auch sehr gespannt, gerade auf Lena Lattwein. Ähm, ja, und aus Freiburg holt man dann auch noch Sandra Starke. Ja, das ist auch okay, glaube ich. ne Was aber nochmal interessant ist, ist auch ähm, die Torhüterposition. Almut Schuld hat sich ja jetzt verletzt an der Wade, fällt mehrere Wochen aus und man hat nochmal reagiert und holt von Aston Villa Lisa Weiß. Lisa Weiß, habe ich mir sagen lassen, war mal Nationaltorhüterin, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ähm, ist, glaube ich, nochmal ein starker Move. Ich meine, sie ist jetzt 33, also erfahren. Natürlich klug, wenn man mit Almut Schuld eine erfahrene Torhüterin aktuell nicht einsetzen kann, eine weitere erfahrene zu holen. Zeigt auf der anderen Seite aber auch wieder so das fehlende Vertrauen in die Torhüterinnen, die man hat. Ne? Das ist auch wieder so, ah, ah. <lacht> Aber gut, ich denke mal, bei dieser Weise machst du dann vielleicht nicht unbedingt so viel falsch. Ne? Ähm, ja, gucken wir da mal drauf. Almut Schuld wird ja auch irgendwann wieder fit sein, denke ich. Ne? So, ähm, ja, wer geht denn so? Ingrid Süstert-Engen geht zum Beispiel. Ne? Und Fridolina Rölfe. Und beide bleiben zusammen, denn sie gehen beide zum Champions-League-Sieger. Zum FC Barcelona. Das ist eine Auszeichnung, glaube ich. ne? Das ist eine echte Auszeichnung, wenn du... Ähm, also, ihr habt das ja in den Folgen damals rund um die Champions League Halbfinals und Finals und so mitbekommen. Ähm, ich kannte Barcelona nicht, ich bin nicht so der Freund vom spanischen Fußball, das habe ich damals ja auch schon gesagt, ne? aber... Was ich dann da im Finale gegen Chelsea gesehen habe, hat mich ja komplett vom Sofa gehauen. Ne? Also, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Und dann habe ich ja auch mal so geguckt, wie die die spanische Liga dominiert haben. Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich ja Barcelona sowieso durchgewunken. Ne? Das war ja unfassbar. Ähm, und wenn du dann aber so mit deiner Leistung bei Wolfsburg so auf dich aufmerksam gemacht hast, dass Barcelona dich will, ich glaube, das ist schon groß. Ne? Also, auch im Frauenfußball. Nicht nur im Männerfußball, da ist natürlich, dass Barcelona dich will, auch groß. Gut, wenn Barcelona dich aktuell will, können sie dich nicht bezahlen andere Geschichte, aber ja, das ist, das ist glaube ich, schon, schon eine Auszeichnung für beide und Rolfe und Eng fand ich eigentlich beide auch ziemlich cool, deswegen auch ein bisschen schade, dass sie natürlich der Bundesliga dann ähm, fehlen werden im kommenden Jahr, naja, aber da kann man dann jetzt auch erstmal nichts ändern, ne? und äh, ein anderes Duo bleibt auch zusammen, geht aber auch gemeinsam woanders hin, und zwar Friederike Abt und Lisan Greve gehen zu Bayern 04 Leverkusen, gucken wir mal, ne? Ja gut, und Karriereenden, ja wie gesagt, also Gössling, Jakabi und Mann, das haben wir ja auch alles besprochen, das muss man hier jetzt nicht nochmal ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Ähm, die stehen, gerade Gössling und Jakabfi stehen für diese unheimlich erfolgreiche Zeit. Ähm, und deswegen ist es, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, vielleicht sollte ich es doch nochmal ansprechen, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Du verlierst ja mit äh, Stefan Lerch nicht nur einen Trainer, du verlierst ja auch einen Typen. Ne? Und mit Lena Gössling und der Kapfi verlierst du auch zwei, glaube ich, ganz wichtige Spielerinnen für die Kabine. Auch das wird noch ein Faktor sein, glaube ich, bei Wolfsburg. Also, ich, ja, ihr merkt, ich habe beim, beim Vorfeld Wolfsburg hier heute am meisten zu sagen, weil das Team hat mich dann doch, seit ich Frauenfußball verfolge, am meisten irgendwo auch mitgenommen. Ne? Und äh, deswegen habe ich da vielleicht auch am meisten eine Meinung zu. Ich. Ich glaube einfach, dass das diese Saison nichts mit der Meisterschaft wird. Und wie gesagt, ich glaube, das wird relativ zeitig auch schon ja, sichtbar, das wird äh, absehbar sein. Ah, naja, gucken wir mal, vielleicht irre ich mich, ich würde mich freuen, wenn ich mich irre, ähm, aber das wird spannend. Wir werden das am ersten Spieltag wahrscheinlich schon mal ein bisschen sehen können, aber dazu äh, später mehr. Ne? Kommen wir mal zu den ja, nächsten Teams. Frankfurt und Hoffenheim. Ja, bei Frankfurt muss ich sagen, also ja, die haben das Team, was sie gehabt haben im letzten Jahr so weit zusammengehalten erstmal, haben es dann punktuell nochmal verstärkt, ne? Ähm, waren im dfb pokalfinale Ich fand die ja auch kämpferisch ganz gut, ne, konnte man, konnt man zeigen. Aber ich glaube nicht, dass das in der Form, wie sie da jetzt zusammengestellt sind, am Ende für den Platz hinter den beiden Top-Teams reicht, also für Platz 3 und für die Champions League. Weil ich überrascht bin von Hoffenheim, bin ich ehrlich. Also die Abgänge habe ich ja gerade schon angesprochen, die äh, vier Spielerinnen, übrigens auf jeder Position eine, Torabwehr, Mittelfeldsturm, ähm, die eben zu den Bayern und zu Wolfsburg gehen. Das, ähm, ja, das dachte ich, wiegt echt schwer tut es aber offensichtlich nicht, weil ja, okay, das sind vier Spielerinnen, aber die haben einfach einen richtig guten Kader und die setzen ja auch weiter komplett auf die Jugend. Ne? Also die älteste Spielerinnen im Kader oder die beiden ältesten Spielerinnen im Kader sind 27 Jahre alt. Das ist, ich finde sowas ja immer gut. Ne? Ich glaube, Lisa findet das auch gut als Dortmund-Fan, wenn man sehr auf die Jugend setzt. Ähm, kann natürlich auch dann ein Problem sein, wenn es dann nachher hart auf hart kommt und der Druck ein Stück weit da ist. Aber Hoffenheim spielt nicht um die Meisterschaft, das weiß Hoffenheim auch. Die ähm, freuen sich über jeden Erfolg, den sie haben. Und ich glaube, Platz 3 ist die Meisterschaft für Hoffenheim. Darum spielen die. Und mit dem Kader ist das möglich. Da kannst du dir auch mal ein paar Dinger leisten, die dann vielleicht nicht so gut laufen. Ne? So, und ich bin so überrascht, weil ich dachte, wie gesagt, wirklich, okay, das sind Abgänge, ne? Gerade auch, wenn ich noch mal gucke auf Lena Ladwein und Tabia Wasmut, das musst du auch dann erstmal ersetzen, aber die machen das echt gut. Und die haben ja jetzt eben auch schon diese diese Champions-League-Geschichten äh, da, diese, diese, also ich gebe zu, ich sehe da noch nicht so hundertprozentig durch bei dieser ganzen Qualifikationsrunde mit Mini Turnieren die Meister der Nationen auf den ersten drei, oder die, die drittplatzierten oder wie auch immer, der ersten drei ähm, Nationen in der Rangliste und die da drunter und bla und äh, Meisterweg, Ligaweg, boah Leute, ich glaube, das werden wir verstehen, wenn das erstmal fertig ist. Da guckt man sich nochmal die Ergebnisse an und dann sagt man, ah, ja, okay, macht Sinn. Jetzt ist es gerade noch ein bisschen undurchsichtig, aber es ist neu und ähm, die Reform an sich ist super. Die Qualifikation ist nur gerade noch ein bisschen kompliziert, wenn man, wenn man da so drauf guckt. Was wir aber wissen, ist, dass die TSG Hoffenheim in den Playoffs dabei ist und jetzt darum spielt, eben in die Gruppenphase einzuziehen. Und das hat man geschafft mit einem 2-0-Sieg, eine Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich schon gesagt, ist jetzt hier der Samstag. Gestern am Freitag haben sie 2 zu 0 gegen den AC Mailand gewonnen. Und ich glaube auch, das ist eine ganz, ganz starke Leistung und ein Fingerzeig. Jule Brandt, äh, hatten wir vor zwei Folgen, ja doch mal ein bisschen ausführlicher im Thema. Und Isabel Hartig, die haben getroffen beim 2 zu 0. Und der AC Mailand, also Italien, Juve wurde Meister. Das haben wir gemerkt. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die italienische Frauenliga ist. Die italienische Frauenserie A ist... Ähm, weiß ich nicht, ne? kann ich nicht einschätzen so richtig, im Vergleich zu Deutschland aber der AC Mailand wurde Vizemeister das muss doch auch was bedeuten <lacht> auch, auch in dem Bereich und deswegen glaube ich also so 2 zu 0 gegen, gegen den AC Mailand, das ist schon ein gutes Ergebnis, ein starkes Ergebnis und ja, das überrascht mich, das hätte ich halt Hoffenheim jetzt so erstmal nicht so getraut nun ist es halt, es ist vor der Saison, ne? gut für die läuft die Saison damit natürlich auch schon, das sind Pflichtspieler aber es ist halt vor dem Bundesliga, vor dem Ligastart. Davor kann man reden, was man will. Mache ich hier ja jetzt auch schon seit 20 Minuten. Ich rede, was ich will. Aber äh, natürlich gibt das oder geben solche Ergebnisse schon so einen, gewissen, ne, so einen gewissen Eindruck von so einem Team. Und natürlich sorgt das auch dafür, dass man, ja, dass man Schwung gewisserweise mitnimmt, ne? Also wie startest du denn in die Liga, wenn du vorher gerade den AC Mailand rausgehauen hast? Ich glaube, das ist schon äh, ein anderes Gefühl und ein anderer Spirit, als wenn du da gleich das erste Spiel verlierst zum Beispiel. Ne? Ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, irgendeine Mannschaft mit V, glaube ich. Ne? Da habe ich gar nicht mehr so drauf geachtet. Das war aber auch nur ein knappes 1-0, muss man dazu sagen. Aber dann ein souveränes 2-0 gegen den AC Mailand. top. Jetzt gehst du doch mit einem mit Schwung in den ersten Spieltag. Hoffen wir hat auch das Eröffnungsspiel am kommenden Freitag äh, gegen, gegen Freiburg, kommen wir nachher noch zu. Also, ja, das, wenn du das jetzt auch noch gewinnst, souverän, ey, dann hast du doch einen Schwung und darauf auf dieser Welle kannst du reiten. Und ja, deswegen glaube ich, Hoffenheim könnte in diese Richtung gehen, dass sie am Ende erneut auf Platz 3 landen und die Champions League mitnehmen. Also ich sehe Hoffenheim da so ein bisschen ähm, ja, als, als äh, ärgsten Verfolger der beiden Top-Teams, ohne wirklich Verfolger zu sein, weil der Punkteabstand vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Aber gut, wenn die Probleme bei Wolfsburg nachher wirklich zu deutlich wären, wenn ich da ähm, nicht ganz falsch liege mit ähm, hier und da vielleicht auch Unzufriedenheiten und sowas, ne? wer weiß, aber das, das ist noch zu weit weg. ne? Aber ja, gucken, gucken wir mal, was sie machen. Hoffenheim hat sich dann nochmal mit Corley von Bayern und Jana Feldkamp von Essen unter anderem verstärkt. Ich glaube, das sind auch nochmal ganz nette Transfers gewesen. Ja, und dann gucken wir mal, also Hoffenheim traue ich eine Menge zu in diesem Jahr. Die Frage ist nur, wie sieht es dann dahinter aus? Also ich glaube, die genannten vier Teams, ja, das sind so die, die man so im Blick hat, wenn man auf die Top 4 guckt und dahinter direkt kommen halt so Turbine Potsdam und Leverkusen. Ne? Also ich traue Turbine Potsdam in diesem Jahr nicht viel zu, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe sie nicht äh, in einer der Top-Rollen. Ich sehe sie irgendwo im grauen Mittelfeld. Ich habe auch jetzt erst bei der Recherche vorhin gemerkt, dass Sofian Schahelt Trainer bei Turbine Potsdam ist. Ähm, ja, wenn du, wenn du jemanden von Hertha BSC hast, dann kann das ja nichts werden. <lacht> Nein, ähm, weiß ich nicht. Wusst, wusste ich gar nicht, äh, dass er das macht. Ähm, Glückwunsch, dass er äh, zumindest irgendwo Cheftrainer ist. Ähm, ich war, als der Spieler war, nie ein Fan von ihm, aber... Vielleicht hat er ja mehr drauf, als ich denke. Gut, er war aber auch schon letzte Saison Trainer, deswegen ja, zweifle ich das einfach mal an. Ähm, dazu kam aber natürlich auch noch die ganze Geschichte rund um die Präsidentschaftswahl. Die haben wir auch ausführlich im Podcast behandelt. Ne? Ähm, ich sehe die Turbine aktuell nicht in den äh, Top 3, nicht mal in den Top 4. Ähm, ich denke, sie werden sich irgendwo zu so Platz 6, Platz 7 einordnen. Ähm, ja, und mehr, mehr kann ich zur Turbine auch gar nicht sagen. Also ich, ich sehe sie einfach aktuell nicht als Top-Team. Sorry. Leverkusen schon eher tatsächlich. ne Also ich fand Leverkusen letztes Jahr schon gar nicht so schlecht. Ne? Die können, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen. Und die haben auch meiner Meinung nach ganz, ganz kluge Transfers nochmal getätigt. Und ähm, ich denke eher, dass so Leverkusen und Frankfurt sich so um Platz 4 streiten werden. Und wie gesagt, Hoffenheim äh, auf Platz 3 eher noch mit Blick auf Platz 2, als dass sie zurückblicken müssten. Das ist so meine Einschätzung dieser ganzen, ähm, ja, ich sag mal der Top 6. Ne? Gucken wir mal auf die zweite Hälfte der Tabelle. Jetzt geht es dann ja mehr in Richtung Mittelfeld- und Abstiegskampf und da fangen wir mal mit Freiburg an. Ja, der SC Freiburg. Also ein bisschen ähm, Parallelen zur Herrenmannschaft sehe ich da schon. Man holt sich halt junge Spieler, vor allem so aus der Region, das hat man bei, bei Freiburg, bei den Herren ja auch immer gemacht. Ob es jetzt Spieler waren aus der eigenen Jugend, oder es waren halt auch mal so gerne Schweizer, ne? Äh, oder, ja, Birki war ja zum Beispiel da, ne? als Torwart, oder vielleicht auch eben ähm, Spieler, die halt in den Schweizer Ligen tätig waren. Das ist halt so alles, weiß nicht, die sind so ihre Community da unten, und die arbeiten halt still und leise äh, im Hintergrund. Und, ja, aber aus irgendeinem Grund damit Erfolg. Ich finde das total sympathisch, ich freue mich auch. Und ich würde unheimlich gerne auch mal ähm, Christian Streich im Herrenbereich <lacht> kennenlernen. Ähm, es reicht aber dann natürlich, wenn man sportlich jetzt einfach mal ne, drauf guckt und sagt, okay, ähm, was Erfolge angeht, da wird Freiburg in diesem Jahr halt im Mittelfeld landen. Ähm, mehr nicht. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was sind die Ansprüche von Freiburg im Frauenfußball. Im Herrenfußball wissen wir es, ne? Klassenerhalt. Alles, was drüber ist, top, geil, cool. Ähm, Im Frauenfußball weiß ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch da nicht ähm, wahnsinnig äh, anspruchsvoll sind und ähm, ja wahnsinnig werden. Und deswegen glaube ich, ähm, Freiburg ist im Mittelfeld auch ganz gut aufgehoben und das werden sie auch erreichen. Ich denke, Freiburg wird mit dem Abstieg so gar nichts zu tun haben. Die werden dann, ja, vielleicht vielleicht landen sie vor Turbine, Turbine Potsdam. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Freiburg so im Bereich Platz 6 landet und die Turbine sogar vielleicht nur auf Platz 7. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Würde ich Freiburg auch gönnen. Werder Bremen. Werder Bremen, ja. Also die fand ich letztes Jahr schon sehr merkwürdig. Äh, <lacht> auch in allen Bereichen des Fußballs. Ja, also zum Beispiel auch, was ich halt gar nicht mag oder gar nicht gerne sehe, sind dann so eine... So eine Dinger wie am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Wolfsburg. Also wo, wo sich auch komplett ergeben wurde. Was war es, 0-8? Alter, sorry, aber das ging ja gar nicht. Das ging ja überhaupt nicht. Also tut mir leid, bei aller Liebe, da hatte Werder mich auf jeden Fall schon mal verloren. Es kann sein, dass meine Einschätzung jetzt auch ein bisschen deswegen in diese negative Richtung geht. Aber wenn ich dann so auf die Transfers auch gucke... Eine Mannschaft, die da am letzten Spiel auch komplett unterging, die haben sich nicht sonderlich verstärkt, meiner Meinung nach, qualitativ. Sehe ich äh, besser auf Theresa Panfil, echt keine, keine Verstärkung. Ähm, das sage ich natürlich alles voller Unwissenheit, wer die anderen Spielerinnen sind, ne? aber Panfil habe ich zumindest schon mal gehört. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe Werder Bremen im Abstiegskampf. Letztes Jahr waren sie auch schon nicht weit ab vom ersten Abstiegsplatz, ne? ich glaube vier Punkte oder sowas nur, ähm, die da vor Mappen lagen. Ich glaube, Werder Bremen wird es in diesem Jahr sehr schwer haben. Das ist meine Meinung. Zu Essen. <lacht> Essen hat ein paar Spielerinnen verloren, aber ich glaube, die haben das ganz klug gemacht. Die haben dann in ihrer Region ein bisschen gewildert. ne? Äh, haben von Duisburg und von Meppen, von den beiden Absteigern dann auch noch ein äh, bisschen was geholt. ne? Ja, klarer Mittelfeldplatz in meinen Augen. Ne? Und wir haben ja damals <lacht> von Niklas Sieger, von, von Adler Osterfeld, als der bei uns zu Gast war im Podcast, haben wir auch gehört so in der Region hast du halt entweder Duisburg oder Essen. Deswegen finde ich das auch ganz interessant. Äh, Duisburg geht runter, ja, dann holt sich Essen natürlich aus der Region jetzt erstmal die her, weil jetzt sind die das Zentrum des Frauenfußballs in der Region erstmal, ähm, weil sie sind der Bundesligist. Ne? Ähm, da bin ich dann entsprechend auch mal gespannt, äh, aber ja, ich denke, wie gesagt, Essen wird mit dem Abstiegskampf auch nichts zu tun haben. Die sind im Mittelfeld am Ende vielleicht Platz 8 hinter der Turbine. Ne? Ähm, ja, Kommen wir zu den letzten drei Teams. Sand, Köln und Jena. Sand wird es, glaube ich, auch sehr schwer haben. Ähm, natürlich, es ist ja so ein bisschen wie auch Sandhausen beim Herrenbereich. Ne? So ein Team, ähm, wo man, wenn man es jetzt nicht kennt und sich nicht groß damit beschäftigt, wo man dann so fragt, wer, wer ist das? Was, was soll das? Ne? Ähm, aber sie halten sich ja immer. Ich glaube aber, in diesem Jahr sagt man ja ganz gerne mal so, sind sie fällig. Ähm, ich sehe da keine große Verstärkung. Ich sehe keine große Verstärkung im Kader. Letztes Jahr war es schon wirklich knapp. Ne? Ähm, ich glaube in diesem Jahr, das reicht nicht. Also wenn du mit einem Kader, wo es schon letztes Jahr echt schwierig war, äh, quasi wieder in die Saison gehst, ohne dich groß zu verstärken, tut mir leid, ich sehe es nicht. Also ich sehe Sand, ehrlich gesagt, als ersten Absteiger. Vielleicht irre ich mich, aber ich sehe es so. Als Aufsteiger Köln finde ich hingegen eigentlich richtig gut. Also ich habe da, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe letztes Jahr schon ab und an mal bei Köln in der zweiten Liga so ein bisschen geguckt. Also jetzt nicht die, die Spiele gesehen, aber so ein bisschen verfolgt, ne, was die da so machen. Und ich fand die da schon ganz cool und muss auch sagen, die haben ja noch mal echt gute Mädels dazugeholt, ohne das jetzt natürlich wirklich wieder final bewerten zu können. Aber was ich da so für einen Eindruck habe, sieht das ganz gut aus. Und ich glaube, die halten sich relativ souverän. Also ich denke, dass Köln dann in Richtung Platz 9 geht, einstelliger Tabellenplatz, mit dem Abstiegskampf jetzt nicht sehr lange was zu tun haben wird und dann quasi hinter meinem prognostizierten Essen, dann vielleicht ja sogar Essen vor Köln oder äh, vielleicht ja sogar Köln vor Essen, so rum mit 8 und 9, mit den Plätzen, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, die, äh, ja, die werden jetzt erstmal eine Weile in der, oder zumindest erstmal die kommende Saison relativ sicher in der Liga bleiben. Ähm, das traue ich dem durchaus zu. Schwierig wird es natürlich auch nochmal für Jena als Aufsteiger. Anne Pochert, ne, die einzige Trainerin in der Bundesliga, da haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, die haben auch nochmal ganz gut zugelegt, haben Kata Görlitz zurückgeholt, wie ich gelesen habe. Gelesen habe ich, dass sie die vor allem zurückgeholt haben. <lacht> Deshalb weiß ich jetzt natürlich nicht aus, ähm, aus meinem eigenen Wissen. Ähm, ich glaube, natürlich als Aufsteiger hat Jena, ähm, so wie normalerweise auch Köln, eigentlich natürlich so dieses, diesen Stempel, hey, die sind im Abstiegskampf, ne? die müssen sich da jetzt erstmal beweisen. Ich glaube, bei Jena wird das auch so sein. Aber ich traue Jena komischerweise vielleicht auch ein bisschen aus meiner neu gewonnenen Abneigung gegen Werder Bremen. Ich traue denen zu, dass sie die Klasse so am Ende knapp halten. Also ich sehe Jena so ein bisschen, also ich glaube, Sand geht runter. ne? Und ich denke, Jena und Werder Bremen, das sind die beiden Teams, zwischen denen es sich dann entscheidet, wer mit Sand runtergehen wird. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen würde, Bayern wird Meister, Wolfsburg und die TSG Hoffenheim streiten sich um Platz 2, aber im Normalfall wird sich Wolfsburg Platz 2 holen, dahinter, hinter, ähm, hinter Hoffenheim sind dann eben Frankfurt und Bayer Leverkusen äh, am sich bekriegen, um, um Platz 4 und 5, Platz 6 und 7 sind dann Freiburg und Turbine Potsdam, 8 und 9, Essen und Köln, Platz 10, im Optimalfall Jena, Platz 11, Werder Bremen, und Platz 12, Sand. Das ist so ungefähr das, was ich mir vorstellen kann für die kommende Saison. Wenn es am Ende so stimmt, dann wird sich das Lisa noch sehr, sehr lange anhören müssen von mir. Das steht mal fest. Äh, dann klopfe ich mir aber auch äh, richtig auf die Schulter. Da äh, freue ich mich dann auch drauf. Ähm, und um noch einen draufzusetzen, ja, habe ich mir auch mal den ersten Spieltag hier geschnappt. Und sage mal, äh, Lisa ist heute nicht da. Wer jetzt gerne mal ein bisschen gegen mich tippen möchte, den ersten Bundesligaspieltag, der kann das gerne machen. Ich werde euch jetzt meine Tipps sagen und ihr könnt dann gerne dagegen setzen, dagegen tippen. Ähm, schreibt das einfach, wenn ihr wollt, weiß ich nicht, in die Kommentare, schreibt eine Mail an dieungehörten at gmail.com, schreibt eine private Nachricht an die ungehörten Podcasts auf Instagram oder Twitter. Ähm, alles, was ihr wollt, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Habe ich kein Problem mit. Hier kommen meine Tipps für den ersten bundesliga Bundesligaspieltag. Ja, das Eröffnungsspiel habe ich schon gesagt, kommenden Freitag, die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Ich glaube, Hoffenheim wird dort gleich mal ein kleines Zeichen setzen und wird sich mit 3 zu 1 durchsetzen. Dann VfL Wolfsburg am Samstag gegen Turbine Potsdam übrigens live im Free-TV auf RBB zu sehen und da werdet ihr einen 3 zu 0 Sieg vom VfL Wolfsburg sehen, darauf freue ich mich auch schon. <lacht> ähm, das ist um 13 Uhr übrigens, um 16 Uhr am Samstag sehen wir die SGS Essen gegen den ersten FC Köln. Und dort glaube ich, dass Köln auch direkt mal nach dem Aufstieg mit dem Schwung einen 2 zu 1 Auswärtssieg einholen wird. Am Sonntag um 13 Uhr haben wir Jena gegen Bayer Leverkusen, der andere Aufsteiger. Und ich glaube, dass Jena dort auch ein kleines Ausrufezeichen setzt, indem sie gegen Leverkusen direkt mal ein 1 zu -1, 1 Unentschieden holen. Gucken wir mal, ob so ist. Ebenfalls um 13 Uhr angepfiffen wird die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den SC Sand. Ich denke entsprechend, dass Frankfurt sich da souverän mit 2 zu 0 durchsetzen wird. Und zum Abschluss des Spieltags am Sonntag um 16 Uhr wird noch Bayern München gegen den SV Werder Bremen angepfiffen. Und Bayern München wird sich recht herzlich bedanken und mit einem 5 zu 0 Sieg die Tabellenführung direkt mal übernehmen. So, meine Tipps für den ersten Bundesligaspieltag. Wer äh, möchte, kann sich das Gerne auch nochmal notieren, äh, aber ich glaube, das müsst ihr nicht, ich denke, ich werde die Tipps einfach nochmal unter den Post setzen oder in den Post setzen zu dieser Folge und dann, ja, habt ihr das gleich kompakt auf einen Blick, ne? und dann können wir es auch viel besser auswerten, ob ich nun, ähm, ja, versagt habe, komplett versagt habe oder ob ich da halbwegs richtig gelegen habe, ne? So, zum Abschluss dieser Folge gucken wir nochmal kurz in die zweite Liga, ne? Weil auch da bei den Recherchen ist mir ein bisschen was aufgefallen. Also die eine oder andere Spielerin aus der Bundesliga hat sich ja in die zweite Liga verabschiedet. Und da las ich sehr häufig einen Namen: Rasenballsport Leipzig. Ich hatte mir vorher die Frage nicht gestellt, aber <lacht> natürlich. Auch dort will Leipzig natürlich äh, ja, Erfolge feiern. Ne? Klar, auf allen Gebieten will man das ja bei Rasenballsport. Man kann über das Produkt sagen, was man will. Ähm, oder auch denken, was man will, vor allem. Ne? Ich sage ganz ehrlich, ich finde die Arbeit, die sie leisten, herausragend. Ich finde sie auch nachhaltig gut. Ich gehe jetzt vor allem vom Herrenfußball aus. Ähm, was die Nachwuchsarbeit eben angeht, das ist geil und das hilft auch dem deutschen Fußball. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die dort im Frauenfußball ähnlich arbeiten. Ja, dass auch dort... Selbstverständlich, ähm, die, die, die Möglichkeiten des La Nachwuchsleistungszentrums so genutzt werden können, auch von den Frauen. Und dass wir da vielleicht in ein paar Jahren dann entsprechend auch richtig gute Talente haben. Ne? Ähm, den Fußball, den die, den die Herren spielen, finde ich zum Beispiel auch geil. Also gucke ich gerne zu. Ne? Das ist, das macht Spaß. Ähm, die Frage ist immer nur nach dem Wie. In wie kam das zustande. Das ist das, was mich stört an RB Leipzig. Also, ich bin nicht so naiv, dass ich denke, im Fußball äh, gibt es diese oder ist diese Tradition, was, was, ähm, was wichtig ist, sag ich mal. Ne? Also die Sachen liegen hinter uns. Wir sind hier in einem Business, das ist alles kommerziell ähm, und das wird auch immer kommerzieller werden. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch amerikanische Verhältnisse hier haben. Das ist dann einfach so, das ist ein Prozess, den wir wohl nicht mehr aufhalten können, leider. Ne? Da muss man dann äh, soweit auch ehrlich sein. Also natürlich weiß ich, es kommt in jedem Verein irgendjemand, der Geld gibt. Und mit diesem Geld wird dann gewirtschaftet. Die einen machen es gut, die, einen mach, äh, die anderen machen es schlecht. Ähm, da gibt es auch genug Beispiele von Traditionsvereinen, wo auch Geld reingepumpt wurde. HSV habe ich heute schon mal erwähnt. Ähm, wo es halt einfach schlecht gemacht wurde. Du brauchst auch die richtigen Leute dann. Die hatte Leipzig... Und die hat Leipzig anscheinend immer noch. Und die machen halt mit dem Geld, was sie bekommen, sehr viel richtig. Es ist dann auch zum Anfang nicht so gewesen, dass sie die Stars geholt haben. Ich glaube, ein einen, einen Forsberg, ein Josef Paulsen, ein Marcel Sabitzer und Co. Die hast du einfach nicht wirklich gekannt. Und die haben sie halt groß gemacht. Das muss man auch honorieren. Man kann aber dann wiederum auch sagen, okay, es ist schon irgendwie merkwürdig, wenn dann Topspieler aus Salzburg für vergleichsweise, oder auch Trainer aus Salzburg, für vergleichsweise wenig Geld dann eben ja an einen anderen Standort versetzt werden. So, denke ich, kann man das auch durchaus ähm, aussprechen. Ne? Ich glaube, Schoboschlei oder wie er heißt, dieser Ungar, war ja auch von Salzburg gekommen, der war ja überall irgendwo im Gespräch. Am Ende landet er eben ähm, ja, an, an einer anderen Zweigstelle von, von Red Bull, ne, und... Das denke ich mal, wie gesagt, auch für weniger Geld, als es dann vielleicht gewesen wäre, wenn er nach Manchester United oder City oder, oder, oder Barcelona oder so gewechselt wäre. ne Und ja, das ist eine Sache, die man auch, glaube ich, kritisieren sollte und kritisieren darf. Nichtsdestotrotz, abgesehen von diesem Wie, machen die ja eine tolle Arbeit. Und wenn sie am Ende eben dafür sorgen, also in die Bundesliga kommen bei den Frauen... Und dafür sorgen, dass da auch viele Nachwuchsspielerinnen richtig gut sind. Und vielleicht auch der deutsche Fußball international hier und da äh, auch nochmal richtig nach vorne kommt. ne Und vor allem die Bundesliga weiter spannend wird. Vielleicht dann eben drei starke Kräfte da oben sind. ne Ja, dann ist es doch das, was wir auch irgendwo sehen wollen. Und ich denke, nachdem was ich da so gesehen habe, also im Frauenbereich ist es ja dann nun auch so, sie können Bundesligaspielerinnen holen. Und zwar nicht nur von Meppen oder von Sand sondern die holen eben auch die Bundesligaspielerinnen von Bayern München. Sicherlich jetzt nicht die, die in der ersten Mannschaft gestanden hätten. ne? Aber ja, sie überzeugen mit... <lacht> ja, ich, ich, ich hatte mal jemanden in einem anderen Podcast, der häufiger erzählt hat, dass ihm bei dem einen oder anderen Verein die Wertschätzung fehlte. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich reibe meinen Zeigefinger und Daumen. Ich glaube, das ist die Wertschätzung, die hier und da mal gefehlt hat. Und in dem Fall ist es, denke ich, auch so, dass die Wertschätzung sehr... Sehr hoch sein wird, äh, die da von Leipzig gegenüber diesen Spielerinnen ähm, ja, ausgedrückt wird. Ne? Äh, das ist sicherlich ein gutes Argument, um dann dorthin zu gehen. Aber ähm, das führt natürlich auch dazu, dass wir sie ernst nehmen müssen in der zweiten Liga. Von Natur aus ist es natürlich erstmal so, dass die Absteiger aus der Bundesliga mit Favoriten auf den Aufstieg sind. Ne? Im Herrenbereich sehen wir. Dass es selten der Fall ist, dass jemand, der abgestiegen ist, auch direkt wieder hochkommt. Oder zumindest ist es nicht mehr so, dass die dann alle auch ganz oben bis zum Ende mitspielen. Ähm, Nochmal, um den HSV zu nennen. <lacht> ja, es ist witzig, ne? Ähm, wo sind die eigentlich im Frauenfußball? Fällt mir gerade mal auf. Die habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Machen die sowas? Sollten sie eigentlich, ne? Ja, hätte ich mich mal vorher mit beschäftigen müssen. Mache ich wann anders? Aber kommen wir zurück. Ich glaube, Mappen hat dann, ja, weiß ich nicht... Sind die wirklich Favoriten auf den Aufstieg? Ist schwierig zu sagen, glaube ich, aber noch viel schwieriger ist es bei Duisburg, weil die hatten einen riesen Umbruch, finde ich. Ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung, erneut aus dem Herrenbereich, als Fan vom ersten FC Kaiserslautern, als wir dann so abgestiegen sind. So ein Umbruch, ey, das, das kriegst du nicht so leicht gedeichselt. Das funktioniert einfach nicht. Du hast einen Großteil an Spielern, die noch nie zusammengespielt haben, das braucht Zeit und dann muss das Umfeld stimmen, ob das bei Duisburg der Fall ist, weiß ich nicht, aber wenn da eine gewisse Ungeduld kommt, kann da auch ein bisschen Druck aufkommen, ich weiß jetzt nicht, ob es im Frauenbereich dann genauso extrem ist, wie es vielleicht im Herrenbereich ist, aber es ist schon, denke ich mal, auch innerhalb des Teams manchmal so ein bisschen, dass da eine gewisse Unzufriedenheit dann herrschen könnte, wenn es ergebnistechnisch nicht so toll läuft ne? und ja, da muss dann auch muss dann Duisburg auch aufpassen. Und deswegen, also, ich sehe Duisburg noch nicht so ganz klar als Favoriten auf den Wiederaufstieg. Ich sehe Meppen eher als ähm, Wiederaufstiegsfavorit, aber auch da, glaube ich, wird es halt schwierig werden. Und dahinter, äh, oder da, dahingegen, kommt halt RB Leipzig mit super Verstärkungen für die zweite Liga. Und, ähm, ja, <lacht> wird, glaube ich, dann ähm, letztlich... Das zweite Team aus dem Osten, naja gut, das zweite Team aus dem Osten ist Quatsch, Potsdam liegt ja auch im Osten. <lacht> ähm, aber nach Jena jetzt der zweite Aufsteiger aus dem Osten sein, oder der nächste Aufsteiger aus dem Osten. Und ähm, ja, mit Katja Greulich wird es dann auch die nächste Trainerin in der Bundesliga sein, die wir dann in der Saison 2022, 2023 in der Bundesliga begrüßen dürfen. Ähm, ich denke dazu... Dazu wird es kommen und das kriegen wir dann auch nicht verhindert. Ne? Also, Prognose habt ihr gehört. Ne? Bayern München, um alles nochmal zusammenzufassen, wird deutscher Meister in der Bundesliga. Der SV Werder Bremen und der SC Sand verabschieden sich in die zweite Bundesliga und Rasenballsport Leipzig steigt auf, vermutlich gemeinsam mit Meppen Oder halt einer Mannschaft, die ich noch nicht so ganz auf dem Schirm habe, weil ich da jetzt auch nicht nochmal tief, tiefer reingeschaut habe. Gut, Leute, was soll ich sagen? Ich habe über 40 Minuten zusammengekriegt. Wer sagt's denn? Ich kann's auch alleine. Aber nichtsdestotrotz, nur weil man etwas kann, muss man es ja nicht immer machen. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft, und damit meine ich nächstes Mal, hoffentlich äh, dann wieder die alte, gewohnte und vor allem viel lieber gemochte ähm, Variante haben, in der wir hier zu zweit sitzen und Themen auseinandernehmen, uns ein wenig necken und ja vor allem auch wieder über den amerikanischen Fußball reden können, über Shilano Update, denn da passiert ja einiges. Ne? Und wie gesagt, das ist ja eine meiner Lieblingskategorien oder Rubriken in unserem Podcast. Naja, also wir hören uns in zwei Wochen auf jeden Fall wieder, vielleicht hören wir uns dann sogar eben ne? in größerer Konstellation wieder. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und schickt mir eure Tipps. Bis dahin durch Smitzek im Strafraum. Hier geht Prinz, hier geht Prinz! große Möglichkeit und Tor für Deutschland! Tor für die deutsche Mannschaft! 1 zu 0, 52. Minute! Rapino. Wow.